3: bem-vindos a mais um podcast do Catum. Neste podcast contamos com a presença de Lucas Dantas. Meu nome é Lucas. Carlos Thiago Maia. Então, meu nome na identidade é Carlos. Ero Marques.
4: Oi, meu nome não é Ero. E Rafael Valente.
5: Salve.
3: Bom, neste podcast iremos falar pela primeira vez de um filme e qual será esse filme, Ero Marques? Kimi Nonawa E qual que é o nome em inglês? Your name Ah, não, fala inglês direito, porra Ah, porra E o Erazed. Você não vai manter Erazed. ele? Erazed, cadê o Erazed?
4: <risos> cadê o Erazed? <risos> cadê, cadê, cadê inglês? Truda, truda, tavela, <risos> Sério Quero Eu esqueci desse negócio, de Erazed é, <risos> Esse é o início de podcast tão maravilhoso, cara O Eno Mike só fala Erazed er E eu só paro Tá todo mundo em silêncio e eu só paro Você pode repetir, por favor? Que eu gostei muito da pronúncia. Tem que ser na. Iornabe! Yornabe! Isso Isso é o que sotaque é tá francês, é?
3: Não, é o Fernando é a, a, a favela do Juninho. Bom, então nesse de podcast basicamente a gente vai falar sobre esse filme Que fez bastante sucesso no fim do ano passado Por mais que o pessoal já Pudesse baixar ele há uns dois anos Atrás, mas aqui Ele chegou nos cinemas aqui no ano passado E fez muito sucesso, foi um, um Dos animes com maior bilheteria, então é muito importante Que a gente fale sobre ele e, Então é isso, bora pro cast Bora Antes de começar, eu acho que sempre vale a pena a gente faz isso em todo o podcast falar um pouco sobre as informações técnicas. Então, acho que uma coisa muito importante de falar é principalmente sobre o diretor dessa animação. Bom, como a gente sabe, existe um know-how ali, alguns diretores, um round de diretores que são pouquíssimos, que são os diretores que a gente consegue nomear no Japão. Em anime existem um monte de diretores, mas basicamente os únicos que são conhecidos são Shinichiro Watanabe, Hayao Miyazaki e Satoshi Kon. Só que... Um novo membro que entra nesse hall de diretores nomeados é uma Makoto que é o diretor de Kim no Nawai e várias animações aí nos últimos anos.
1: Novo nome, entre
5: aspas, né? Porque... Não, sim, mas nome, assim... Novo nome procedente, é, né?
3: ocidente. É, talvez novo no, nome procedente, né? Mas, tipo assim, no Ocidente a gente basicamente conhece esses quatro diretores e mais esse... Issao Takahata, que é o que o Carlos mandou, mas na verdade ele até o conhecido, assim, porque eu nunca escutei. Não, mas até Não, aí tem outros... Mas é o mundo do, tem... do, 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 do Nagalux, que é... É, mas
1: tem outros caras, tem, tipo, o Tayo Matsumoto, que é o cara que fez... Tem com King, fez tudo mais, tá ligado? Você
6: tem não, outros o, caras agora, também. Agora, agora também tem, né, o Vai sobre alguns filme muito bom, acho que é o Mamoru Hosuda, que ele fez o Wolf Children, que ele fez agora
3: ó, o Menino e o, e o Monstro, né? Não, mas é aí você pra... pode citar um monte de diretor famoso, um monte de diretor também, mas não necessariamente tipo, ele é um diretor famoso, todo mundo que assiste anime e mangá vai saber o nome dele, sabe? Ah, mas tem não, eu um acho que eu nesse, vejo.
6: nesse nível, cara, tipo, de diretor famoso que pessoas que vão além do mundo falar, cara,
3: basicamente é o, é o Miyazaki. É, é que eu é, todo todo mundo mundo é acho que o Mako Shinkai entrou ali. Tipo, as pessoas sabem quem é, sabe? As pessoas vão comentar, ah, sabe? Acho que
5: Sa, Satoshi Kon também é é, Satoshi pessoa, Kon Kon sabe também. bastante.
3: Sim, eu até acredito que o Satoshi Kon Tá engraçado que o, o Makoto Kai
1: é. tá na indústria, tipo, há muito tempo, né? Ele, ele faz filme desde a década de 90, tá ligado? Tipo... É só que, tipo, o nome dele só foi estourar agora, tá ligado? Assim como outros caras estão começando a surgir agora, tipo, o o Asa, que só, o nome só vai estourar agora com Devil May, tá ligado? Tipo... Mas
3: por que você acha que o nome dele só estourou agora? Como é que eu posso
1: dizer? Eu, eu acho que tem uma coisa legal pra falar sobre a carreira do Makoto Shinkai. Quando chega o Hayao Miyazaki, ele tem tipo, a Ghibli, ele faz filmes grandes e tal... Tem toda uma nova geração da animação e tudo mais. Ele faz parte dessa ideia e tal. Ele vem produzir tipo feature filmes, sabe? Ele vai produzir filmes grandes, sabe? Tipo o Makoto Shinkai ele é um cara que ele é um exemplo de evolução cinematográfica, sabe? Parece que Your Name agora ele é tipo ele é o acúmulo tipo da experiência do Makoto Shinkai como diretor que ele foi evoluindo de pouco a pouco, sabe? Ele não criou tipo direto assim, ah, vou criar um outro grande filme. Não, o grande filme dele hoje é Kimi no é o filme mais longo, é o filme com maior budget, sabe, é o filme com maior, tipo, escopo global. Então, se você for comparar com o Hayao Miyazaki, o Hayao Miyazaki só participou de grandes produções, tá ligado? Se você parar pra pensar até no papel que cada um tem, em muitos momentos o Hayao Miyazaki tem muito mais papel de nome do que papel de produção. Talvez nos primeiros trabalhos ele tenha mais papel de produção. Agora, o Makoto Shinkai é um cara que tá, por exemplo, diretamente envolvido na produção, sabe? Dá pra você dizer facilmente que o Your Name é um produto do Makoto Shinkai. Enquanto não necessariamente todos os trabalhos da Ghibli são um produto... Do Miyazaki. Ele é a cara da Ghibli, sabe? Mas ele não é a Ghibli, sabe? E eu acho que por isso que demora para uma Makoto Shinkai aparecer. Porque uhum. ele tá fazendo filmes curtos, tá fazendo shorts. Tá fazendo muito trabalho publicitário também. Antes de ter o primeiro grande filme dele, sabe?
3: Mas, né? Mas assim, pegando todos os filmes dele, assim, tipo, dá pra dizer que ele tem basicamente o mesmo estilo? Tipo uma, uma signature dele. Tem sim. A estrutura narrativa
6: dele principalmente, eu acho que é muito parecido. E os temas, a forma como ele aborda os temas, de ser uma coisa mais cotidiana, de ser uma coisa mais... Talvez a voz do Disney Star tenha um pouco mais Mas tem sempre tem uma. O que de ligado a uma, uma coisa um pouco mais é, espiritual e tal. Sempre tem esse detalhe, assim, do, da o parte humana, o vive, esse tipo de coisa. Sempre tem esses detalhes, assim, pautados dentro das propostas dos filmes do Makoto Shikai. Isso, isso é
3: perceptível. Eu assistindo os filmes, é muito perceptível. É que, tipo, eles sempre estão mais focados por um lado meio slice of life dramático, sabe? Nunca o um filme dele, tipo, uma parece ser uma aventura que o foco é aventura, sabe? É sempre... Um, um foco um pouco mais dramático eu não assisti todos os filmes dele, mas pelos os que eu vi, ele sempre foca nesse lado mais humano, assim, pelo que eu posso ver. O
1: que eu acho que o próprio Makoto Shinkai já testou sobre o trabalho dele, é que os filmes dele não são sobre, necessariamente, tipo assim o romance, ele sempre fala, ele sempre usa essa questão de relação, sabe? Sempre geralmente tem esse relacionamento entre duas pessoas mas por motivações diferentes então ele sempre, ele falou já que tipo acho que o que, principal motivo assim, dos filmes dele sempre é um sentimento Sabe? porque apesar de, por exemplo, vamos pegar Guardian of Worlds que é o mais próximo, sabe? O Criminal e Your Name são esse sentimento, tem esses dois que não se conhecem e tal. Mas é, é muito mais essa, esse sentimento de conexão, sabe? Essa questão de se conectar com as outras pessoas e tal. Enquanto em Garden of Words é muito mais essa, a solidão que cada um tem, sabe? Esse vazio que acaba virando tipo, essa relação entre os dois. Então, tipo assim, apesar de serem... Geralmente ele usa essa interação de relação entre duas pessoas pra trabalhar certos sentimentos. Que geralmente são sentimentos diferentes, são ideias diferentes. Mas que tem sempre esse motim parecido, tá ligado? Que é tipo, essa é a relação entre duas pessoas sabe e parece que ele sempre tá tentando achar o equilíbrio entre isso, sabe? Eu acho que muito mais do que somente duas pessoas, Lucas. Eu acho que ele
6: transpare... Pelo menos em Kim Ilonauá, ele consegue transparecer até os personagens secundários. Como tu falou, eu acho que ele sempre trabalha numa questão de um sentimento, também somente focar em duas pessoas. Acho que God of War é a mais notório, porque é né, muito voltado para os dois personagens. Mas, sei lá, em 5 cm por segundo, tanto como em no Nawa, você vê isso sendo abrangido de uma forma um pouco maior para todos os personagens, né? Eles sempre faltam um, um, um sentimento e aí você amplia para se entender que esse sentimento ele pode ser diversificado. Né? Ele pode ser percebido, mas ele é entendido pelas pessoas de forma diferente. Ele pega esse sentimento, mas ele consegue trabalhar isso de várias visões e apresentando vários personagens que têm esse sentimento, mas que tem
1: outra, outras visões pra esse sentimento, né? Porque é uma coisa muito humana de se ter. Sim. Uma coisa que o Makoto Shinkai tem, que ele já falou que é a grande inspiração dele, isso, isso é uma inspiração que ele tem nos filmes do Miyazaki e da Ghibli, que é essa relação espiritual. Ele não, não é o novo Miyazaki, esquece essa porra de novo Miyazaki. Ele sempre fala que ele, ele leva muito em consideração a religião. No, em Your Name, isso é muito claro, né? Porque bem, é parte do plot do filme, né? Mas ele sempre usa a base do Shinto, que é aquele negócio: a conexão com o Kami, a conexão com o espiritual, sabe? Isso é algo que ele sempre levou como muito importante. Tanto que em, tanto em 5 cm por segundo, como Garden of Ford, você tem aqueles shots da lua, você tem coisas como a natureza. Em Garden of Ford, você tem a chuva, sabe? A tempestade. Sempre tem essa conexão meio que espiritual, sabe? Entre, tipo, assim, o universo, tipo, assim, a natureza, sabe? Essa relação é sempre algo que ele sempre trouxe, assim, pros filmes dele, sabe? É algo muito notório.
3: O Guardian of Ford o filme que chove, mano. Caralho, o filme <risos> inteiro chovendo, velho. É, Mas chove eu, entendo, eu entendo que tem, tem um motivo pra isso acontecer, sabe? E, 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 ou chuva bonita, mano. Puta que pariu, é. chuva
6: Não, mano, bonita. Todo filme do, do Shinkai, tu vai ter um, uma ligação, como o Lucas falou, a natureza. E essa porra vai ser bonita para um caralho. Não, mano. sério. Não tem
1: jeito. Uma coisa Shinkai, ele tem que animar a vida. Porque ele, a vida ia ser muito mais bonita. Se, se <risos> ele animasse é, a vida. Eu,
5: eu concordo, cara. Ele faz umas todas as partes de cenário, pelo menos eu não assisti os outros filmes dele, mas o me não, Nao, todas as partes de cenário que ele pega uma visão ampla assim, de cidade, montanha planície, cara é absurdo, tipo, você você dá vontade de você fazer um frame daquilo Colocar um quadro na parede é. E ficar olhando, tá ligado? Não, isso
4: é, isso é, como é um... céu estrelado também Puta que pariu É, né? é absurdo Então, é é o, absurdo. então do, do,
3: pra mim,
6: no Kim no Essa é. parte da natureza é muito ligada a céu, tá ligado? Então tanto que tem a parte de, dos meteoros É céu, ele vira e mexe quando ele vai fazer Um plano de virada de cidade É céu, tudo
3: tem céu, tá ligado? E é bonito o céu, mano, mano o caralho é Makoto Shinkai é o wallpaper generator, Mano, mano. Tá,
4: tá, é. é foda. É, eu concordo pra
1: caralho. É foda. Não, isso, isso é uma coisa que a gente tem que falar de de na UA, é que, tipo assim. Velho, a produção é é, é um negócio absurdo. É, é, é uma coisa que eu falo que, que é, tipo assim, é muito muito importante, porque, tipo assim, por muito tempo, a gente tem essa briga de, tipo assim, anime das antigas é melhor, é mais bonito, animação tradicional é mais bonita. É, tipo, eu defendo, a animação tradicional é legal, é bacana, tá ligado? Mas acho que o Makoto Shinkai é o pé na porta para dizer, sim, animação digital dá para ser bonita para caralho,
5: tá ligado? Tipo, mais bonita do que você imagina, saca? Imagina uma é, Kotoshinkai fazendo esse tipo de coisa hoje em dia. Imagina daqui cinco anos o pessoal aprendendo, olhando ele fazendo essas coisas. Daqui a uns 5 anos não, o que o pessoal não vai conseguir. Já fazer. sabe fazer.
3: Só não faz, entendeu? Tá não faz.
5: Por, tipo assim, tem dois problemas. Uma Koto Shinkai.
1: Isso é uma coisa importante. Ele mesmo não é satisfeito com o filme, né? Tipo, o que é tanto quanto importante você dizer, né? Porque ele já falou, ele acha que ele ficou muito bravo, que tinha coisa que ele não podia fazer, exatamente por questão de tempo e dinheiro. Ele já falou que, tipo assim, isso é frase dele, depois da quote aí, tipo aspas, tipo assim, o plot do filme tá bom, mas não tá perfeito. Dois anos não foi o bastante. É porque assim, ele é um pouco obcecado. Porque se você for procurar o making off de Your Name, você vai ver que ele para frame a frame pra corrigir luzinha entre folhas. Tipo assim, ele, não, não é tipo o animador só, ele, Mako Shinkai, para e senta tipo assim, no Photoshop e pega um frame e fica corrigindo luzinha entre folhas, tá ligado? dos milhares de frames, saca? Tipo, é, chega a ser um, um tipo assim, um, um comprometimento com a qualidade que chega a ser doentio. Mas desde sempre, os primeiros filmes do Makoto Shinkai é tipo assim, eu queria fazer mais bonito, só não tive dinheiro. Tipo,
3: Ali, é, aliás, isso é uma coisa tipo que eu acho meio comum no Japão. Né? Quando a galera tem dinheiro, a galera sempre faz trabalhos legais e né? não necessariamente sendo um Makoto Shinkai. O problema Sim. é que a galera nunca tem dinheiro, tá ligado? Sim. Mas é isso é que é, eu que é um... É, é que aí que vai
1: a questão de, tipo assim, o que, que você quer ser nessa indústria, tá ligado? Tipo assim, eu e o Carlos gravamos um audiolog sobre o, o estado do anime hoje em dia, tá ligado? Então, se vocês quiserem, vão escutar. É, que a gente fala sobre essa transição dos animes, e como tá hoje, se tá tudo uma merda, se anime ou a mistake, tá ligado? Mas, tipo, eu acho curioso que, assim, alguns autores, tipo, o Makoto Shinkai, você pode ver pela filmografia dele, sabe? Que ele só vem melhorando, que ele só vem explorando cada vez mais, sabe? Ele só precisa tipo assim, do dinheiro, ele só precisa do tempo, sabe? E alguns outros autores também. O próprio Miyazaki pode dizer isso, sabe? A Ghibli, tipo, você vê que tem um certo compromisso com qualidade de produção. E você tem outros estúdios que também estão. O problema é que tem uns que só querem o dinheiro mesmo. <coughs> Tô aí. o Name, ele é um processo,
6: ele é um resultado dos antigos filmes do, do Shikai, tá ligado? Então você consegue ver isso diretamente. Ele avança em construção de roteiro ele avança em time de construção dos personagens, porque você já vê isso, por exemplo, de 5 centímetros por segundo para Garden of Worlds. e aí ele avança em edição para chegar em Your Name e fazer um pense muito mais rápido um filme muito
1: mais simples de se, de se gostar, né ele é contemplativo Sim. É, é, o Makoto Shinkai, ele tem essa filmografia dele, é muito importante para você entender Your Name, tipo assim falando numa análise mais, tipo assim aqui a gente vai falar só desse filme, né Pensando nisso, você vê a filmografia do e você vê nos outros filmes dele... Muitas características que estão hoje no Your Name, sabe? Tipo, as cenas, por exemplo, lá, você pega aquelas cenas dos guarda-chuvas no corredor desse cruzando Mano, aquilo é 5 centímetros por segundo, assim, total, tá ligado? Tipo assim, então você vê que ele foi agregando cada vez mais... Parece que, tipo assim, Your Name é o resultado de todo o esforço desses anos... Não só, tipo assim, tipo da capacidade dele como diretor, mas, tipo assim... Do aprendizado pessoal, sabe? De aprender, tipo assim, putz, isso aqui dá pra fazer assim. Isso aqui eu consigo fazer desse jeito. Isso dá pra melhorar. Porque pra quem não sabe, Your Name, o Makoto Shinkai fez o storyboard. Ele fez o layout. Ele fez a dublagem inicial que se com a música. Ele se com a banda Red Wimps, tá ligado? Ele montou, quer dizer, ele participou de todas as etapas da produção até o fim, tá ligado? Sim, Your Name é o processo do Makoto Shinkai aprendendo, sabe? Como diretor, saca?
6: E a gente não sabe também se a equipe que tá com ele é, é a mesma equipe dos outros filmes. É, Até parece é ser, a né? equipe, É a, a mesma equipe. A gente não tem essa... essa é... É a mesma equipe? É a mesma equipe,
1: sim, sim.
6: Então também é uma evolução da equipe como um todo e também é uma evolução dele como gestor de equipe né, como um todo. Porque você consegue ver os avanços e os avanços são muito notórios em toda a construção de todos os filmes do Shinkai. Né? Isso também é mérito tanto dele quanto da equipe dele e você consegue ver isso. E aí chega é aquela nossa discussão, né, Lucas, que a gente estava tendo. Quais são os maiores méritos de... Your Name, e aí é aquilo que, acho que você vai comentar um pouco mais, que até uma produção muito mais parecida com é o que tem Ocidente, e você tem um produto muito mais parecido que você vê no Ocidente, e aí se torna mais palatável pro público que está aqui, e aí se torna o um
1: sucesso que nós temos. Porque eu acho que aí, entrando em um tópico que a gente tem aqui, que é, tipo, são os feitos que tem Your Name, né? Your Name ultrapassou a viagem de Hiro, e hoje é o maior anime, tipo, a maior bilheteria de todos os tempos, a quarta maior do Japão geral, né? Ele bateu todos os recordes e parte disso, assim, parte do choque foi, mano, eu vi Your Name aqui no cinema, tá ligado? No Brasil. Os caras pararam pra repassar Your Name. Cara, isso é, aconteceu é, no mundo. é
3: rapidão, mas tipo assim, mesmo assim, é bizarro isso, né? Mas falando sobre o cinema, cinema nacional, assim, as salas de cinema, tipo, é o maior filme de animação da história do Japão em termos de bilheteria, o negócio fez um sucesso estrondoso e sei lá, passou tipo uma semana aqui, tá é, ligado? Sim. Aí, aí é muito mais uma questão Brasil do que a questão Your Name, né? Não, eu sei, mas tipo, falando que em relação ao Brasil, tipo, Sim. não é como se também ficasse passando no Brasil também direto, sabe? Ah, Passou é? rapidinho, entendeu? Ah, assim? não,
4: vai levando em conta que esse tipo de filme normalmente nem lança aqui. Exato. Pouco depois de Your Name esse
6: sistema já vinha vindo, mas a Cinemark, pelo menos aqui no Rio... Alas, ela vem trazendo novos animes pro, pra cá, porque eu, eu acho que veio muito a acarretar com Your Name, mas acho que outros animes que vieram pra cá, e filmes de live action japoneses também, e eles perceberam pô, não, tem público, eles é. conseguem manter essa porcaria em cartaz, sei lá, duas, três semanas, Consegue. Agora, o que o Crive falou, né, Porra, o maior sucesso de bilheteria de uma animação japonesa passar uma semana é foda. E aí é toda a parte mercadológica. Tipo assim, a negociação e tudo mais e tal. E eu não sei nem se os produtores japoneses que negociaram essa liberação
3: pro mundo inteiro esperavam esse sucesso todo, é. né? Não, mas com relação a isso, é aquela questão, sabe? Se o filme é bom, quando uma coisa é boa, acho que é. uma das principais formas de fazer com que aquela coisa se propague e tenha muito sucesso é o boca a boca, sabe? Se deixar um filme... Uma semana em cartaz, pô, não dá tempo de isso acontecer, sabe? É,
1: eu não sei como foi, mas aqui em São Paulo ele passou de novo, tá ligado? Não ficou só uma semana, ele chegou a passar outras semanas,
3: tá ligado? Cara, em Curitiba... Cara, Curitiba, tudo bem que não é uma das maiores... É tipo uma das maiores cidades do Brasil, mas também não é São Paulo, não é Rio de Janeiro. Ele passou um
1: final de semana. É, em São Paulo então... ele passou mais tempo. São Paulo, ele passou mais tempo que eu falei. Ele passou uma semana. Ele passou, saiu de Cartaz, passou é pouco, de
4: novo. Ô, né? Carlos, tu, tu lembra quanto tempo ficou aqui? Porque a minha impressão é que ficou tipo um, poucos dias. Não foi numa nenhuma semana. Eu não
6: consegui ir ver. Eu fiquei. Eu queria muito ter ido ver, até porque o Lucas. Eu não sabia que tinha entrado o cartaz no Brasil Rio. O Lucas comentou com a gente. eu falei, pô, quero ver. Eu acho que foi papo disso aí. Foi uma semana no Rio. E se voltou depois, eu também não sei. Mas não, uma coisa... eu
4: fiquei, É porque tipo, uhum. eu fiquei sabendo no fim de semana, na terça eu fui lá, na quarta eu não, não tava mais. Mas uhum.
6: uma coisa que eu tenho só pra salientar, a gente também tem que falar que teve um espaço grande, né? O lançamento do, do Oriente e a vinda dele pro ocidente. E no meio desse espaço tem um fator muito grande, acredito eu até pro, pro sucesso de Your Name, Que ele entra no meio desse tempo no catálogo da Netflix. Nossa, É, assim, realmente isso faz isso diferença. Foi, isso foi o que, certeza. tipo
1: assim, Your Name ganhou parte da popularidade por causa do Netflix, mano. É, tipo, eu mesmo vi tudo pelo Netflix, velho. É. é, assim, eu tive a oportunidade, eu tinha visto antes quando lançou mesmo, que saiu InterApps de outras maneiras antes de tudo, né? Sim. E, e aí eu tive a oportunidade de ver no cinema, inclusive, infelizmente pra quem não viu, mano, experiência do caralho ver Your Name no cinema, porque é bonito pra porra no cinema
5: imagina Eu imagino pegar aquela, aquela tela grande lá, como é que Nossa, velho.
1: Não, só de, só de você ver Your Name no cinema. tipo assim, a animação é tão bonita que no cinema. Tipo, eu vi o filme algumas vezes, cara. Nenhum vai se comparar à experiência do cinema por questões de som e né, tela e tudo mais. Mas é isso que é legal de falar, porque assim, falando de som já, e falando de, tipo, Your Name num geral, assim. Por que que Your Name fez tanto sucesso, sabe? Por que que Your Name bateu tudo? Porque, ah, é só uma historinha de romance. Não, tipo, a história é boa, a produção é ótima. Your Name não é um anime, sabe? Your Name não é Ghibli. Your Name não grita, tipo assim, exatamente... Your Name é uma mídia, tipo assim, ele exala, tipo assim, algo novo, Sabe? Ele, na sua edição, na forma que ele é produzido, ele fala para um público novo. Ele fala para um público ocidental. Esse negócio de jump cut, sincopado com a música. Essa edição nova, que é algo, não só do ocidente, mas tipo, uma nova fórmula de edição, um novo cinema oriental também, tá ligado? Que é algo que você, a gente vem vendo muito na Coreia e na China. Your Name tem esse jeito novo, essa edição nova, ele é rápido, ele é dinâmico, ele fala para um público ocidental muito mais do que falam esses outros filmes, sabe? Ele fala para um público jovem muito mais do que falam esses outros filmes, sabe? O Your Name bateu no momento certo, no jeito certo, sabe? Ele é novo, quando as pessoas viram o Your Name, tipo, isso foi a minha impressão vendo também. Eu olhei e falei, eu não vi isso antes tá ligado? Eu não vi um filme de animação, tipo, falando animação oriental japonesa, Assim, tá ligado? É diferente, é algo novo, tá ligado?
3: Mas, mas, cara, é engraçado, né? Porque, tipo assim, os outros filmes do Makoto Shinkai, eles também estavam no catálogo da Netflix, eles não fizeram tanto sucesso, e, tipo, eles estão antes desse catálogo, entendeu? E eu acho que alguns têm uma qualidade, eu, eu acho que os filmes que eu assisti dele são melhores, mas eu acho que os outros também têm qualidades boas, sabe? E são bastante relevantes, sabe? Sim, concordo. Eles nunca fizeram sim. esse sucesso, talvez, sei lá, não sei o que aconteceu. Mas não
1: é o mesmo, ah, ó, o que eu falo assim, o que eu acho que e o que Your me trouxe Que esses filmes não tem é 5 centímetros por segundo Lento, certo? Não, muito lento Muito lento, certo? É, o nome não é de sal, todo, né? É,
4: é, cara, tipo
1: Mas tipo Voices é, tipo, of a Distant Star Lento também Tipo assim O próprio
3: Garden o, of War eu, eu acho O 5 centímetros por segundo Além de lento Ele é revoltante <risos> Eu <risos> gosto, Eu concordo que é lento Eu concordo, concordo que tem um revoltante revoltante tipo, Eu
2: não acho revoltante
3: <risos> Mas ok eu não de voltando, Com aquele moleque, mano não, não consigo entender Cara, toda noite eu penso Toda tá, noite um, eu penso um, em um, você assim. Não, sério, aquele moleque Dos 5 do centímetros por segundo Tipo assim, ele pensa toda noite do que ele poderia ter feito E eu penso toda noite Do que ele poderia ter feito, mano Que pariu <risos> É isso que é o um negócio Your Name. Qual é a evolução pra mim principal de
1: Your Name Em relação aos outros filmes, o Shinkai Ritmo, sabe edição. Ele é muito rápido em relação aos outros filmes. Ele é muito mais dinâmico. Ele fala, em alguns partes ele é um clipe, sabe? É um clipe de YouTube. Exatamente pela forma com a qual foi feito. Pra quem não sabe, Your Name foi feito junto com a banda que fez a trilha sonora, que é o Red Wimps, que é uma banda bem... Pra quem conhece o anime já viu eles... Narutão até, né? O Makoto Shinkai fez o filme junto com a banda, sabe? Sincronizou com a música. Ele tem esse pace rápido... Essas viradas... Que é, que é algo que não tem nos, filmes, nos outros filmes do Shinkai, sabe? Ele matou em Your Name a tipo a fórmula sabe como falar com o público de hoje como falar com esse novo público o que essas pessoas querem ver agora o que é que está fazendo sucesso no cinema é Vingadores o que está fazendo sucesso são coisas mais rápidas são coisas mais dinâmicas você vê um filme tipo Baby Driver começando a fazer sucesso exatamente por essa fórmula de edição sabe que é o que ele trouxe para cá boa parte do sucesso de One pra mim não tá nem na forma do que a gente sempre fala roteiro, trilha sonora tipo tá no, no, na parte final,
5: sabe Tá montagem e edição, sabe é legal você ter falado essa parada de de que é bem dinâmico o a edição e tudo mais, porque realmente assistindo o filme, eu não senti aquele peso de um filme, sabe porque o filme tem o que, uma hora e meia duas horas, mais ou menos uma hora e quarenta, e... é, tá bem no meio termo não sei, é, e, e você não sente passar, tá ligado Provavelmente, se fosse duas horas, você ficaria duas horas lá tranquilo assistindo sem sentir passar, tá é, ligado?
3: Aliás, é uma coisa até interessante de falar, porque assim, quando a gente vai gravar um podcast, sério, é complicado, porque tipo assim, a gente tem que marcar o dia, marcar o dia, todo mundo tem que estar junto, e além disso, todo mundo tem que ter visto num, num período de tempo. E pô, às vezes a gente assiste um anime, sei lá, de 50 episódios, pô, demora, tá ligado? É. Nem todo mundo tem tempo. E esse anime, além de ser um filme, ele é um pouco mais mais rápido, mas assim, tipo, ele passa que é uma beleza, sabe? Entrou na história, terminou e finalizou. É, sabe?
5: Sinceramente, eu já vi episódios de, de animes de temporada aí de 20 minutos que demoraram mais que esse filme. Sim, eu concordo. Primeiramente, eu tava revendo ontem, que a gravação era ontem, mas
1: alguém esqueceu, é, e aí <risos> começou com tá a lavação é. de roupa suja. Mas é, <risos> eu, 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 eu fui rever e, cara, eu tava revendo o filme e tal, aí eu olhei, caramba, e a metade, caralho, já foi, tipo, 50 minutos de filme, tá ligado? Tipo, caralho, como eu cheguei aqui, tá ligado? É, tipo, é muito rápido, velho. Só depois, tendo noção, tipo assim, do tamanho da história, que eu vi, caralho, já passou rápido demais,
6: velho. Existe uma parte no filme que é quando eles entendem, o Tako e a Mitsuha, que eles estão trocando de cor. E aí eles começam a se comunicar, né? Eles começam a criar... É, meios de se entender De começar a se conhecer E aí você é, é, apresentar Esses dois personagens e esses dois personagens Começam a se comunicar e começam a se entrosar E um filme normal isso duraria daria muito tempo para você criar essa conexão entre os dois personagens E aí eu tive a curiosidade De ver o quanto tempo o Makoto Shinkai Ele constrói essa, essa Conexão entre os dois personagens Ele faz isso no número 30% gravado ao minuto 33. Então, de um filme de maior e quarenta e pouco, ele consegue criar uma conexão entre dois personagens principais em três minutos e você entende o que está acontecendo e você fala, beleza, aceito. É isso aí.
3: É. Com relação à animação, assim, o que, que vocês vêem de diferente nele com relação ao resto? Assim, Por que, que ele se destaca tanto? Porque uma das coisas que é muito comentada desse filme é a própria animação dele. Eu só digo que eu acho pra mim isso aí é loucura. Isso
1: aí é doença. <risos> Isso daí é, tipo, assim, alguém que não, não curte viver, que resolveu fazer isso, velho.
5: Pra quem não sabe. E olha, e olha que pro Lucas falar isso, né? é, é que a pessoa não curte viver mesmo.
1: Cara, o foda de Your Name na animação, falando do ponto de vista técnico, é que, assim, é quase 100%, tra tipo, tradicional mas digital. Tipo, tradicional eu digo 2D. Tipo, não tem tanto 3D, assim. Algumas coisas, tipo, óbvio, coisas, tipo, veículo que nem. Sabe que a dança delas lá no. Sabe a dança tradicional que faz no começo? 3D. Mas Sim, eu...
3: dá pra perceber, dá pra, dá pra perceber.
1: Tipo, tem uma coisinha ou outra. Mas, cara, aqui nem... A cena de chuva é inteiro na mão, aquilo é... é... Pra mim era CG. N não, é tipo... É quase 100%, tipo... Ele, é que tem uma coisa, tipo assim... Quando ele faz o layout, ele faz o rendering, que a gente fala... Ele pega um... Ele monta um, um escopo 3D, faz algumas simulações em 3D. Eu, tipo, hoje... Tipo, o cara provavelmente montou o cenário lá que ele pegou da foto, monta o cenário em 3D, faz, tipo, exatamente... É porque isso aí já é técnica que ele vai fazer na pós-produção e tudo mais. Ele vai, tipo, fazer o cenário 3D, da match com o 2D dele, tá ligado? Pra ele criar outros efeitos. É um processo mais complexo, existem várias, vários layers. É por isso que eu falo que pra mim, Your Name mostra pro mundo o seguinte... É nisso que a animação digital 2D pode chegar. Dá pra fazer negócios lindos e fenomenais e não precisa ser 3D Pixar, tá ligado? Dá pra ser em animação 2D. Só que, tipo assim, existem muitas técnicas pra você chegar nesses cenários, tá ligado? Tipo, são vários layers de conhecimento e vários processos pra você chegar nesse resultado final que uma Kochenkai chega. Mas ele mesmo, como já dito, e tem nos making-offs ele ainda pega frame por frame com um artista lá fazendo as pinturas por cima, fazendo, tipo, iluminação na mão, fazendo, tipo, efeito de chuva na mão e de água na mão, tá ligado? Frame a frame de um filme que às vezes tem 48 então, frames. Diga
3: então digamos que a inovação dele é o esforço. Tem o esforço, Dinheiro e esforço pra produzir uma animação desse gênero, É, certo? mas rapidão, com relação ao dinheiro, não é tanto dinheiro assim também, né? Porra,
1: pra animação, tipo,
3: é? Não, pra, é, 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 bastante dinheiro pra animação japonesa, mas, ó, por exemplo, o filme que, que ganhou ao redor do mundo, 350 milhões. 350 milhões, um filme da Marinha. Pixar não se paga, sabe? A gente dois pesos, duas medidas, sabe? É que, é que pra, assim, que, é mais caro. É o que a Pixar tem, não o que eles têm. Tipo, eles têm muito dinheiro pro padrão japonês, sabe? De produção de anime e não, tal. Mas
1: o estúdio, o estúdio tipo, como é que eu posso dizer? Vou explicar pra vocês isso. Realmente, é pouco em relação, tipo assim, é pouco pelos que eles produziram. Rapidão, ah, só corrigindo, é 350 milhões de dólares. Não Sim, é de, de reais, reais é de dólares. É pouco, tipo assim, pelo que eles produziram. Mas eles produziram dois anos. Um filme da Pixar se produz em quatro. Vamos um, um, ter esse tempo aí. Então são quatro anos de produção. A equipe da Pixar é cinco vezes maior que a equipe que o Makota tem. Que é bem mais cara, inclusive. E a animação 3D. Tem alguns processos a mais que tornam essa animação mais cara. A animação 3D, algumas pessoas acham que é, 3D se faz muito, que é mais barato. Não, não. É só porque é mais possível de se fazer. Porque é mais fácil ter um artista 2D do que um artista tradicional. Mas não é mais barato, necessariamente. Hoje em dia, a animação 3D é mais cara, inclusive, em alguns lugares. Dependendo do que for. Então, essa questão é, tipo assim, o esforço do Michael Kai de fazer, tipo, que nem a gente falou. Mano, imagina o seu diretor, tipo, parar pra ficar corrigindo frame por frame na mão. Isso é loucura, tá ligado? E realmente, é o preço do esforço. Mas também, Crave, o que eu falo é... Essa edição, que no tem muito de pós-produção também, tá ligado? Tem muito do que é novo, de animação digital, de como fazer, tipo, essa iluminação, como fazer a sincronia, como usar o 3D pra ajudar o 2D, sabe? Então, são, é, é a animação 2D sem estar tá presa nesses moldes da animação japonesa, sabe? É muito mais, tipo assim, ele usou realmente os recursos que ele tinha pra poder fazer isso, tá ligado? Tipo, todos os recursos que eu posso usar pra deixar essa animação mais bonita possível, ele usou.
3: Uma outra coisa que até o Valente chamou atenção no começo do cast é sobre a trilha sonora e os efeitos sonoros, que também são muito elogiados nesse filme, assim,
5: o que vocês podem falar sobre isso? Cara, eu, depois que eu vi Kimi lá o Lucas, se eu não me engano... Depois que o pessoal falou, não, bora gravar Kimi Nonawa, não sei o que... É, e eu, se eu não me engano, o Lucas tinha falado... Pô, a, a trilha sonora desse filme é absurda. Eu falei, pô, vou prestar atenção, tá ligado? E quando eu assisti, prestando muita atenção... Cara, é, é muito marcante, é... Não dá pra falar, tá ligado? É muito absurda a trilha sonora. Ela é casada com, com, com tudo... Que eles fazem, eu não sei se existe uma trilha sonora de. Eu me arrisco a dizer que é a melhor trilha sonora de, de anime, filme ah, de Deus anime Deus, pelo Deus. menos, que, é, ah, que eu já ouvi.
1: Não, de, de anime, talvez até, viu, mano? Tipo, eu acho, mano, eu acho que nossa. não, ó, oh, calma, calma, calma no meu raciocínio, o Cry. É, não o trilha sonora pela qualidade das músicas, não, qualidade da trilha, mas a trilha sonora como trilha sonora. Como um conjunto. É. Porque a trilha sonora de Aquino lá não foi feita assim. O enquanto o Red Wings compunha as músicas, o Makoto Shinkai alterava o roteiro, alterava tipo o storyboard de acordo com as músicas, tá ligado? ele criou todo tipo, o segmento através da trilha sonora, sabe? Tipo, esses segmentos visuais lindos que a gente tem, ele criou junto com a trilha, sabe? Foi um casamento realmente, tipo assim, é, é singular porque foi feito de maneira singular. Tipo, não tem como casar melhor, porque foi feito pra isso, sabe? Nessa questão... Eu, eu concordo com o Valente. Tipo, talvez não em questão de música. Eu concordo que tem outros animes que tem música, que são músicas sensacionais e que em alguns momentos são realmente fodidos. Só que, acho que como um conjunto que o Valente expôs aí, de, tipo assim, essa totalidade, tipo, na, tipo, trilha sonora como parte da edição, sabe? As, as músicas, essa ideia de ter um clipe, sabe? É um filme longa com uma abertura, sabe? Tipo, essa ideia, eu acho que é, tipo, pra mim, isso
5: é que é foda, sabe? É, é sinceramente, é um dos únicos filmes que eu, que eu senti um bagulho, que eu, eu vou ouvir todas as músicas e todas as músicas vão te dar arrepio, tá ligado? Em todas as músicas você vai gostar, Todas as músicas você vai querer ouvir de novo.
3: Cara, é
1: foda. Eu acho que o Core vai ter vida fácil pra editar isso aqui com a trilha. Porra! É nossa, demais,
5: velho. Só que Inclusive, please. antes da gente entra, é, começar a gravar esse podcast, eu já tava triste porque não ia ter música. Eu é editado. <risos> o que você quer comentar sobre a trilha?
1: O Fabio Faria, já que você discorda que você acha que a trilha é horrível, não mas...
5: <risos> Já que você não tá execrando a trilha, trilha sonora de Kimono lá, a
3: melhor ou... trilha sonora de anime de todos os tempos, Eu não, não, acho não, que não. É. Ou é a
4: melhor de todos os tempos ou é a pior de todos os tempos. Então não é a pior de todos os
5: já que você, você tempos. acha que é pior que Reborn. É,
4: já que você acha que a trilha sonora é pior
3: que a de Reborn. É pior que a t sim, então fechamos.
2: <risos> <risos> o chefe falou,
0: né, velho? Desce logo daí
5: Por que, chato?
0: Você é pesada Credo,
5: que grosso Ai, vocês foram feitos um pro outro, né? Não, não mesmo
3: <risos> Mitsuha, o seu cabelo tá normal hoje Que? É
0: verdade, eu tinha esquecido A sua voz exorcizou você?
3: Exorcizou
0: Eu lembro, você estava possuída ontem
3: Para com o misticismo A Mitsuha só tá estressada, não é? Mas, mas, o que vocês estão falando? Você não lembra mesmo? Acho que agora a gente pode entrar na história do filme e comentar um pouco sobre o co-desenrolar do filme, mas alguém poderia me ajudar numa sinopse inicial do filme, assim, talvez é um pouquinho complicado de lembrar tudo. Ah, eu eu, posso
1: ter, eu tenho uma sinopse legal. É, se eu fosse você dois, só que com xintoísmo. <risos> Por que
3: tem que ser o se seu fosse você dois, mano? É que ser eu um. gosto mais do dois do que é do um.
5: <risos> eu não acredito que você viu essas é claro, coisas. claro, tem o Tony Ramos, caralho.
3: Eu, eu vi, mano, tem o Tony Ramos, eu vi. Como você, Porra, né? amor, você Tony não. Tony Ramos, viu? eu, eu não vi.
5: Eu não vi nenhum dos dois.
3: Mano, e não é, é só o Tony isso, Ramos, velho. é Tony Ramos e Glória Pires. Ah, pô. mano. Mano, é um
1: clássico do cinema mundial, velho.
3: É, Os dois não posso... é que a filha, de, a filha deles ficar grávida? É, mano, é o dois. É assim que fazer a Emília do Sint ficar eu lembro. Claro que eu lembro, assisti mesmo O 2 <risos> é tanto... <risos> O moleque quase matando no peito cara. Porra, assisti mesmo. o 2 é o que cara, agora a Pires se joga não, futebol se velho. Se não, se não me engano Se não me engano Não É, é, sim, é o que ela casa
1: assim É o que ela casa assim, agora é, a Pires joga com, futebol É o bodão da
3: malhação, não é? É isso mesmo, cabeludão, cacheadão É, com, é o bodão da malhação, é mano
1: isso, caralho, mano Mano, esse filme é
3: muito bom, mano. É, é, não é Emília. Não é Emília é do Sítio do Pica-Pau Amarelo, casa com o Bodão da Malhação, e ela é filha do Tony Ramos da Guna Pires. Bom demais, cara. Filme nacional é maravilha, ainda mais for films. <risos> <risos> Ai, Globo Filmes. aí Globo Nauá, Kimi não Nauá. Vamos lá, Kim <risos> não no Lucas, vamos lá. <risos> Você quer a sinopse de Kim Ilonawa? Basicamente... Eu tenho que... a sinopse genérica aqui, né? Do sei lá, do Adoro Cinema. Que é Mitsu é a filha do prefeito de uma pequena cidade, mas sonha em tentar a sorte em Tóquio. Taki trabalha um restaurante em Tóquio e deseja alargar o seu emprego. Os dois não se conhecem, mas estão conectados pelas imagens de seus sonhos. Diz tudo esse sinopse, hein?
1: Eu, eu acho que a partir de agora, toda vez que a gente for fazer uma, uma review vou fazer algum podcast sobre alguma história, a gente tem que pegar essa sinopsis, assim, pra usar, tem sabe? Que... A sinopse não, não, que diz, não nada. diz nada. Porque eu acho que assim, o que é melhor pra descrever a história de your name é falar realmente do que no que ele se baseia, que é essa mitologia, tá ligado? Por muito tempo. É, é, essa história foi baseada no Shinto, e se você não entende muito bem da religião, talvez você não pegue ali, mas basicamente, tipo, tem a Mitsuha e a família dela, que elas fazem parte dessa culto aí do templo deles, e que eles rezam pro deus Musubi, e, é, é, e tipo, por muito tempo eles guardam, tipo, as, as lendas e as tradições da família, sabe, dessa religião. E aí, tipo, no que a Mitsuha deseja ser um garoto do Japão, ela começa a trocar de corpo com esse garoto de
3: Tóquio, que é o Taki. Sabe? Pior é que é igual Se Eu Fosse Você, né? É. Porque o agora Pires deseja ser o Tony Ramos, Sim, né? Sim, é por
1: isso que eu é. falei, caramba. Mano, falar que, tipo, Se Eu Fosse Você é melhor, tipo, sinopse do que se eu adoro cinema. <risos> Mas é legal ver isso, porque, assim, ela tem essa tradição. Só que as tradições, o que é importante, a tradição foi perdida com muito tempo. E a tradição da família dizia que, tipo, ia chegar um meteoro, uma catástrofe e tudo mais. E o meteoro chega, e aí... Tipo, o Tak. Eles param de trocar de corpo, sabe? E é aí que o, o plot se desenvolve. E eu vou, tipo, deixar aqui pra gente
3: Mas, mas eu discutindo. acho bom falar um pouco desse início, que é primeiro eles se conhecendo, né? Sim. Porque no começo do filme, eles trocam de corpo e tal. Só que eles não sabem que eles trocam de corpo e eles não se conhecem, né? Que é uma coisa legal de é. falar. Que, é? Principalmente porque é, tem até os, os dois amigos da Mitsuha que eles sempre falam que. Cada dia ela tá de uma forma diferente. Às vezes ela tá super agressiva, sempre com o cabelo grunhado e tal. E tem dia que ela tá com o cabelo arrumado e tem dia que ela tá de boa. Que são os dias que acontece essa troca. Só que ela não sabe que isso acontece, né? As pessoas acham que é um, tipo, um distúrbio de personalidade dela... Mas quando na real tá ocorrendo essa troca, né? Sim. Cara, e falando sobre, voltando ao tempo de edição do filme,
6: né? Uma coisa que eu acho muito foda, bem no início do filme, é que essa parte que você falou, quando começa a acontecer as trocas, é muito engraçado porque você tem a primeira cena, que é basicamente o taque no corpo da Mitsurra mexendo no peito dela, aí corta, na hora que fecha a porta da irmã dela, já passa pra um outro dia. Então, tipo assim, você teve ente entendimento, trocou de corpo, e tá na história da Mitsurra de novo, tipo assim, que merda que aconteceu, tá ligado? Então você tem, você é introduzido na história e você consegue já entender logo de cara, tipo, eles estão trocando de corpo, tá ligado? É meio, é bem foda isso nesse conceito, porque você não demora muito pra apresentar o conceito de todo o que é o
1: filme. Só que aos poucos ele vai deixando, tipo assim Ele vai dando tipo, algumas coisas, tipo assim Presta atenção nisso, sabe? Ele mostra todo o ritual da Mitsuha, sabe? Fazendo o cut
3: Fazendo a dança, sabe? Aliás, que bagulho nojento, hein, mano? Vamos ser sinceros, tudo bem que o negócio é tradicional Mas é nojento <risos> então, Eu concordo com você que é nojento, é tradicional, mas é nojento É tradição, é tradição, é que tra tradição. É, que O só tá de 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 Você vai
5: de falar de que é tradição e vai gostar, né? É isso aí O Marcos só tá falando que é tradição
3: Falando o cara que gosta do
1: anime Lá da mina que come baba lá do É, come baba. isso é exatamente Tem
2: <risos> que ser, mano
6: Tem
1: que ser, velho <risos> Pô, é óbvio que ele cara, gostou, né, mano
6: Porra, Muito... mano, se a gente já gosta da baba Imagina a baba com saquê, viado, né? É, velho e... Saquê
4: de e, baba E como
3: diz, e como diz o, podcast, o podcast Não é que ele gosta desse anime Ele disse, é um anime que eu gosto pra caralho
4: <risos> <risos> Tá gravado não, Tá gravado eu, 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 eu falei pra caralho, não Gosto
1: <risos> <risos> ai cara
4: não é nojentaça
1: já não é mas voltando é legal que é tipo tem essas coisas tipo ele mostra a pulseira né e você só vai entender a pulseira depois né quando a gente vai ver quando a Mitsu, quando mostra a viagem da Mitsuha para Tóquio né
4: é, a gente vai entender essa porra no final do filme quase. é
1: porque antes não. não. E,
6: e é bem legal isso que é um foreshadowing bem foda, e, o que a partir do momento que nós entramos na, entre aspas, na história do TAC, a pulseira tá ali, tá ligado? E, e é, é muito imperceptível a forma como é que vão se construídos isso. Tipo, você. Pelo menos a primeira vez que eu vi o filme, e em nenhum momento eu percebi isso. Você vai
1: pegando isso se você vê o filme outras vezes. É, é engraçado, né? Porque a avó dela, né? É, ela vai contando essas histórias, por exemplo, das lendas, né? Aos poucos, né? Quando, tipo, quando elas vão, ela vai acordando na casa dela, né? E aí você fica, tipo... Na primeira vez ela fala, ela fala por exemplo, a coisa do cordão. O cordão pode esticar, pode romper e tudo mais. Que é uma metáfora maravilhosa que tem nesse filme. Que eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto dele. E ela vai começando a contar, tipo, putz, a gente tem essa tradição, mas teve um grande incêndio e a gente perdeu ela, né? Ela falando, não, porque... E ela vai contando isso, e no começo você acha, ah, a senhorinha tá contando a tradição da família, né? Beleza, né? Ah, só mais uma velhinha contando história, né? É, de... aí você fala, é ok. Aí tem a hora que, tipo, vai lá, leva a senhorinha lá no... no... Eles vão no altar lá, deixar o saquei e tudo mais, que nojento de baba. E vão lá, tipo, tranquilo. Aí você
3: fala, ah, legal... Tá e você não tem noção do que tá rolando, né? Parece, parece que é um pretexto pra ter uma cena bonita num vale.
4: É. Sim, sim. Não, a gente tá no mesmo espírito que a, a Mitsurra tá, nesse, de tipo, caralho, eu tenho que ouvir essa velha chata, caralho.
3: Sim.
1: E a e, gente e a tá gente...
4: nesse espírito e, e, e nem, nem imagina que é importante.
1: É legal porque eu vi muita gente fazendo, falando sobre, tipo, toda a ideia que tem o filme e tal, eu vi muita gente reclamando, falando, ah, não dá pra entender, ah, não dá pra fazer, saber e tal. Eu sei que é um negócio, tipo assim, realmente, o cara não vira e fala, gente, tem essa lenda aqui, vocês têm que prestar atenção. Tipo, você tem que realmente parar e talvez veio uma segunda, terceira vez pra realmente entender o que ele fala no filme, sabe? Mas, tipo, tá lá, ele tem essa história lá, ela é, tá lá como plot do filme, e ela tem as razões dela pro filme funcionar daquele jeito... Só que você precisa prestar atenção. Porque senão, é que no Euromarques falou, você fica igual a Mitsuha. Ah, putz, acordei aqui, eu sou a velha lá, o garoto tava no meu corpo apertando
3: meus peitos. Oh, caramba, hein? Tipo não, assim... só isso, o cara também é safadinho. É, <risos> é, <risos> Mas falando desse início, acho que ele tem uma carinha muito assim de... de uma história bem leve, né? Sim. Tipo, não tem um grande conflito, assim, sabe? Não tem nada, é só meio que mostrando a vida deles. E acho que serve para introduzir os personagens, tanto para introduzir, mas para introduzir eles a eles mesmos, né? É. E a tipo, gente fica mostrar nisso, mostrar né? como para Mitsuha como é o Taki, mostrar pro Taki como é a Mitsuha e por aí vai, sabe? Eu acho mais para mostrar para Mitsuha como é o Taki, porque eu acho que a Mitsuha ela tem uma influência muito maior na vida do Taki do que o Taki tem na Mitsuha, pelo menos Sim. eu vejo assim nesse início.
1: Eu, eu acho que isso fica bem claro, até por causa da diferença entre eles, né? No final a Mitsuha é mais velha que o Taki, né? Eu acho que isso é importante, porque a Mitsuha tem uma coisa mais forte assim, sabe? como o personagem. E o Taki cria essa identidade de, tipo, ele tem que correr atrás dela, sabe? Ele vai atrás. Tanto que o final do filme, que é antes de acontecer o Koteoro no Doki, que é quando eles vão nessa em contar de verdade, né? Ele percebe que ele não consegue resolver o problema. Que ele não vai conseguir salvar a vila por ele mesmo, né? Então ele precisa, tipo, da Mitsuha pra fazer aquilo, sabe? Tem meio que essa ideia, né? Mas voltando um pouco assim de
6: a apresentação do roteiro, a apresentação dos personagens, né, cara? Uma coisa que toda vez que eu vejo no filme eu fico extasiado com o que eles fizeram, velho. Foi quando eles fazem a transição. Da, porque eles apresentam primeiro como é que é a vida da Mitsurra, né? E como ela, ela se interage com essa mudança, como é que ela percebe isso. E depois eles passam pro Taque, né? E aí eles modificam, tipo... Na Mitsuha, primeiro... Você entende, entre aspas, fica, fica um mistério que, assim, estão mudando e tal. E aí é, é a Mitsuha sendo contada que tá acontecendo os problemas estranhos. E no Taki é o contrário, né? A Mitsuha já tá de cara e você vê a Mitsuha no corpo do Taki. E a Mitsuha no corpo do Taki, cara, é muito feminino e é muito engraçado, cara.
3: A parte que ele conserta a sua saia da mulher Nossa, que... Nossa, figura... quem foi a casinha lá com o um
1: solzinho... <risos> Uhum. Não, é muito bom, mano. A parte, tipo, relacionamento... Mano, o cara só consegue arranjar um encontro com a mina por causa da Mitsurra, velho. Essa parte é muito boa, cara. É muito engraçado. Porque, assim, a parte, tipo assim, do taque no corpo da Mitsurra é, tipo, a menina que ficou porra louca, né? <risos>
3: tipo... Também é bom, mano. A é, cena mano, dele bicando o, o, a... O que, bic... o, o que prova a teoria que realmente homens na adolescência tem uma dificuldade cognitiva maior, né? É. <risos> Ficou meio claro, né? Não, isso é, pra mim sempre foi claro, né? <risos> Total, mano. Mano. Assim, mano, tipo, uma menina de 16 anos ela sabe o que tá fazendo, sabe? Um moleque de 16 anos é um imbecil, né?
4: <risos> na verdade, com 20 e pouco ainda continua sendo imbecil. Olha Pou, só, pô. inclusive pega no meu pau. <risos> Vou, vou chamar isso
3: de a teoria de Juninho. A teoria
1: de Juninho. De <risos> The Juninho Theory.
6: É isso, né, mano? Cara, mas voltando um pouco, eu ainda acho que é importante a participação do Taki no corpo da Mitsurra, porque o Taki começa a enfrentar as coisas que a Mitsurra não enfrenta, tá ligado? Então a primeira vez que ele bota o pau na mesa contra o pai é o Taki, a primeira vez que eles botam o pau na mesa pra a galera que faz, entre aspas, bullying com a Mitsurra é o Taki, ele bica a cadeira, tá ligado? É então, isso, pra gente. ela, a participação do Tacli tá, dessa coisa de se impor e tudo mais e tal, é, é importante, né,
3: tá, é engraçado como é importante pros dois nesse sentido. É, mas, mas... do jeito que você tá falando, eu realmente eu não tinha pensado dessa forma, que realmente, tipo, ela ele tem uma importância grande, assim na vida da Mitsurra. Realmente acho que é, é aqueles filmes que tipo assim toda vez que você vê você vê uma coisa a mais, sabe? É. Na minha cabeça era só que só que fez ele quase pegar a mulher lá e ela ajudou para caralho nisso, né? Sim. Mas realmente ela teve um impacto grande na vida dele. Desculpa, ele teve um impacto grande na vida dela. Realmente Sim. você falou um negócio que eu não tinha parado pra perceber.
1: Eu acho que assim, vai, cai no tema principal do filme, assim, que é conexão, sabe? O Your Name é um título que eu acho que, assim, que é brilhante, assim, pro, pro, pro filme inteiro, mas é tipo, a, a questão do cordão que une os dois, né? É, é muito dessa questão de tipo conexão entre duas pessoas, sabe? O que cada um pode agregar por outro. E, e a Mitsuha, ela fala logo no começo, né? Pode ela tá presa nessa vil, Nesse vilarejo, sabe, isolado na montanha, sabe... Com as tradições dela e ela não tem esse contato. E é por não ter esse contato que eles acabam ficando tão fechados, sabe... E é por causa desse tipo de coisa que, tipo assim... A tradição das miamisos, Essa coisa espiritual que faz com que elas troquem de corpo... É, inclusive, pra tentar impedir que o desastre aconteça. Porque, tipo, eles sabem que, tipo... Se eles se manterem presos ali, se eles se manterem fechados ali... Uma, a hora que aconteceu alguma coisa, eles não, não têm o que fazer, sabe? E eu acho que o filme valoriza muito nessa relação dos dois. Uma relação entre duas pessoas não é só, tipo... Ah, beleza, ah, pegou a mina ali, ah, legal, tal, o cara chutou o bagulho... Mas é, tipo, o que cada um agregou pra vida do outro ali, sabe? Tipo, eles agregaram muita coisa pra personalidade deles, sabe? O eu final dos dois, o eu final da Mitsuha que vai correr atrás das coisas lá... Só é aquilo por causa da influência do Taki, sabe? Tipo, e o Taki também só é por causa da influência da Mitsuha, sabe? É esse valor das conexões e o que elas
3: agregam para as pessoas, sabe? Esse romance do Taki com a mulher mais velha, esse possível romance... Ele meio que me enganou, porque eu achei que não, não existiria nada é, de romance entre ele e a Mitsuha. Por mais que essa seja, sabe, a, a conclusão óbvia do filme. Então eu acho que essa personagem... É, além de ela servir como uma outra coisa também pra mudar um pouco a cabeça do Taki, talvez uma visão um pouco mais velha e tal, assim como a Mitsurra foi, só que mais pro final do filme, ela também serve pra, tipo, te enganar e não deixar o roteiro completamente óbvio, sabe? A consequência, quando
1: rola esse, esse lance deles saírem, que você vê, tipo, a Mitsuha lá e ela tá chorando e ela tá abalada, você fica, caramba, eu achei que ia ser mais bobo isso aqui, eu não achei que, tipo... Ia pra esse
3: lado, tá ligado? Que aí que. E é, e é natural justamente por esse começo do filme, sabe? Porque, tipo, sabe, não é aquele filme que acontece um romance sem que a gente não tenha um tempo pra, tipo, para esse romance ter uma verossimilhança, sabe? Sim. Essa, essa relação com essa mulher mais velha, ela é.
1: Ela não tá ali, tipo, isso, tipo de bobeira. Não é um charminho. Não é, é tipo, ela é importante pro roteiro. E ela, ela é tão importante pro Taki Que ela aparece nesse começo do relacionamento Dos dois, no meio da busca pelo surra E no final
4: do filme é, Você tá com fome? Eu tive uma ideia, a gente pode jantar
0: <risos> Vamos encerrar por hoje
4: é. Tá bom
0: Desculpa, Taki Mas eu posso fazer uma pergunta? O que? Você gostava um pouco de mim antes, não é? Ah. Mas agora você gosta de outra pessoa é. Não é nada disso Tem certeza? é Claro,
4: certeza absoluta
0: Será mesmo? Ah. Bom,
1: enfim, obrigada por hoje, nos vemos no trabalho
3: Mas o que, que vocês acham dos personagens secundários?
1: Ah, é tipo assim... Eu gosto... Eu gosto bastante, tipo assim. Aí o, o Kudera tem, tipo... O papel principal na história... E Pra mim ela é muito bem desenvolvida, assim... O pai dele é gente boa, né, mano? O pai é... de Taki é um cara gente fina, né? É, mano... O pai da Mitsu... Tipo, sabe o que é legal? Alguns personagens... Tipo, o pai da Mitsuha... Você não entende eles no começo... Mas aí quando tem o flashback do Taki lá, que ele pega as memórias da Mitsuha, eu, você passa a entender completamente porque o cara tá assim, tá ligado? Você fica, caralho, o cara passou por um problema, né, tipo, uma barra pesadíssima, né, velho? E no final ele quer o bem da, das pessoas, ele não é um filho da puta, tá ligado? Ele só passou por uma situação muito ruim na vida dele e apesar disso ele não tá, tipo, ele não é o senhor malvadão, inimigo. Em nenhum momento nesse filme tem um conflito real entre, tipo, pessoas, sabe? Não tem, tipo, ah, nossa, tem, todo filme tem, sabe? Esse filme, ele tem essa questão de... Na verdade, as coisas são muito mais naturais do que... São parte do processo do que realmente, tipo, inimigos, o que e tal. E, e isso é legal. O cast secundário por exemplo, os amigos da Mitsuha, é óbvio que eles têm papel fundamental no filme e tal, mas apesar de, tipo assim, eles só têm um desenvolvimento do relacionamento deles um pouco mais pro final, tipo, deles com pessoas, e o resto é mais, tipo, é... Os amigos do táxi
3: são meio... É? Os amigos da Mitsurra, tipo... Eles têm um sonho e meio que eles concluem isso. É, é, é. Não sei direito concluir, mas tipo assim... Eles são interessados, tipo... Eles são personagens bem secundários, mas eles são interessados em alguma coisa. E assim, eles buscam uma coisa, alguma relação. E sabe, você sabe que o, ele, o, a menina tem relação com gravação. O que que é mesmo que ela fala lá no som?
1: É, rádio ou não, sei
3: lá. É, uma rádio. Ela era é do clube de rádio, não é? Sim uma radialista, ela quer ser radialista, é uma radialista. E, e tipo, o fato dela ser radialista não é simplesmente, ah, uma característica do personagem não, ela usa isso,
1: sabe é, sim, o moleque, ele é filho do cara que trabalha na parte elétrica isso vai ser fundamental, tipo, eu acho que essa ponta é bem amarrada, a ponta dos personagens ela é bem amarrada, eu não acho, isso não é o problema e na verdade eu não acho o um problema dos personagens tipo, os amigos da Mitsue eu acho que assim os personagens que têm influência na história eles, eles são importantes e eles funcionam, sabe, pra história pro plot ali Tipo, realmente tem a função deles, assim. O que eu falo seria, tipo, o que o próprio Makoto Shinkai fala. Talvez faltou tempo, um pouquinho de tempo, para gente ter um pouco mais de trabalho dessas personagens que podiam ter um pouquinho mais de tempo, sabe? Porque eles mereciam, sabe?
6: Uhum. É, os amigos do TAC, um é a ferramenta de roteiro, né? E o outro, que é o principal lá, que é o caça, né? Que ele aparece quase desde o início do filme ele vê ele mais como um trabalho meio expositivo, tá ligado? Tipo assim para ele conversar com o TAC e a gente conseguir entender mais facilmente o que está se passando na mente do Tak, porque eu acho isso um mérito de muito grande de Criminal no Noir que ao mesmo tempo que ele não, ele é um pouco expositivo, porque as coisas são meio faladas, tipo assim, pô, não, eu tô sentindo isso, esse tipo de coisa, ele também como o Lucas falou um pouco atrás, ele também não era é expositivo em várias coisas, como é no Shintoísmo e tudo mais e tal, e aí o Tsukasa pra mim ele também é outra ferramenta nesse sentido tipo, ele ajuda você a entender melhor o táctil mas em compensação, cara, tem um personagem que eu gosto pra caramba, que ele tá lá também como ferramenta de roteiro, mas ele é o Livio Kame, que é a irmã da, da Mitsuha, é total o Livio Komi
5: é, e ela é muito boa mesmo,
6: é uma esse assim, cara,
1: irmão, tá adora respeito, puta que pariu, <risos> e ela fecha a porta. Sim, inclusive, quanta animação Gasta só pra fechar uma porta, mano Puta que o pariu, mó close Madeira perfeita rodando, entendeu? Tá pra quê? <risos> caralho, o Lucas deu uma gozada quando viu a madeira tá ligado, tipo, Não, eu, eu acho de desperdício eu acho, eu acho, tipo assim Mano, se eu mostro isso pra tipo, um professor meu Ele fala assim, pra que gastar tempo mostrando A porta não passando Tipo, é óbvio que o, pro Makoto Shinkai Aparentemente, tipo assim, gastar tempo com tudo É, é, é válido, né?
3: Mas, assim, uma, uma outra coisa que a gente... A gente faltou um pouco da gente falar foi o roteiro. do roteiro, assim, principalmente dos foreshadows que é presente, porque depois que você retorna e vê o filme pela segunda vez, você pega muitas coisas que, tipo, já estavam lá desde o início e você, tipo, cagou, sabe? Sim. Eu, eu acho que, assim,
1: eu, eu falo do seguinte. Sabe o que eu acho que é, tipo, assim? Pra mim é um grande filme... É o filme que me dá algo além, sabe? Tipo, tem filmes que são bons, são filmes legais, que você gosta. Mas um grande filme pra mim, sabe? Uma grande experiência, sabe? Uma animação foda, sei lá o quê. É algo que eu ganho alguma coisa vendo aquilo, sabe? Eu não saí só aquilo, tive aquele momento de catarse. Legal, bacana, tô indo embora, sabe? Eu ganho alguma coisa, eu ganho alguma experiência, eu ganho algum tipo de conhecimento, sabe? Que seja um sentimento. Eu acho que Your Name me deu muito mais do que eu podia esperar. Não só o sentimento, que é emocionante da história, da relação dos dois e tudo mais, dos ensinamentos que ele propôs, mas tipo assim, eu me vi depois do filme, depois de ver ele uma segunda ou terceira vez, aprendendo muito sobre uma religião, Aprendendo muito sobre, tipo assim, uma lenda que pra muitos estava esquecida e que não tem tanta informação assim, sabe? Aprendendo sobre toda uma história que é um conhecimento que eu ganhei assistindo, sabe? Ele me deu algo muito além do que eu esperava vendo só um filme, sabe? Muitas
6: pessoas que trabalham com cinema falam que o filme é bom quando você sai do cinema e você pensa no filme, você digere o filme, você quer saber coisas sobre o filme, né? O Time pra mim, ele tem um roteiro muito... Muito além, porque ele pega uma ideia que já é muito batida, e realmente vamos falar sério: tipo, a capacidade de mudar de corpo é muito batida, tanto que a gente está falando, se, se eu fosse você, um, dois, três whatever, porque o Tony Ramos é incrível, mas ele vai além, ele consegue desenvolver esse plot que é bem conhecido e tudo mais e tal, e ele consegue trazer coisas pra gente que a gente não percebe de primeira, ou tipo se assim, ele traz uma reviravolta futura que a gente entre aspas não espera, mas ele dá os indícios como um bom mistério entre aspas, né, não, não é uma série totalmente voltada pro mistério, mas no momento ele dá esse gancho, então ele é um roteiro muito bem amarradinho nesse sentido, é claro que ele pode ter falhas, muitos roteiros tem falhas,
3: provavelmente Acho que pode ter alguém escutando esse nosso podcast Que não tenha entendido O desenrolar do filme Então o que que aconteceu? <risos>
1: É, tem coisa que aconteceu.
3: Não, mas assim, pra explicar toda. Desde aquela parte do, do cometa, assim, eu acho que tem uma confusão geral, assim, que muita gente pode não ter entendido. Eu acho que vale a pena dar um, pelo menos uma explicação. E também tá, talvez, um pouco na religião, que acho que vocês tiveram uma pesquisa bastante grande sobre isso. Tem bastante relação e é legal explicar isso, porque talvez muita gente tenha passado batido isso sobre o filme. É legal,
5: é legal você falar isso, Krav, porque eu, quando eu assisti Que Menino Lá, primeira vez, eu fiquei recomendando pra muita gente, porque não dá pra você assistir e não recomendar isso pra alguém. Tipo, você quer que as pessoas vejam. E eu recomendei pra um amigo meu, ele assistiu com a namorada, e ele, ele ficou reclamando sobre uma coisa que eu discordei, obviamente, que era sobre a timeline, de tipo é, aquela coisa de ah, mas como que ela vai estar tá interagindo com ele é, em tempos diferentes, é, sendo que ele tá três anos na frente. É três anos, né? Três, três, é, é três tá. anos. Por é, ela tá em 2013
1: é... e
3: ele tá em 2016. Exatamente.
5: É, então, sendo que ele tá três anos na frente, o meteoro já caiu. Teori teoricamente, ela morreu e tudo mais. E, e como que, que eles conseguem interagir tanto assim? É, na teoria era pra ela estar tá morta e eles não conseguirem, tipo, conversar, tá E tipo, eu falei pra ele, cara, a gente vai gravar um podcast e a gente vai falar sobre isso. Algumas
1: pessoas podem considerar uma falha, e eu não vou tirar a razão dessas pessoas pra dizer assim, ah, mas não deu pra entender esse negócio da timeline, não deu pra isso. Assim, eu acho que assim, você, quando você entra pra ver um filme, quando você para pra ver uma obra de arte que seja uma pintura, a primeira coisa que você tem que fazer é entender, tipo, o que eu tô vendo. Tipo, que tipo de filme eu tô vendo. Se isso fosse um filme do Ridley Scott, seja lá o que for, uma ficção científica dele, você se preocupar com esse tipo de questão seria meio que fundamental, sabe? Agora, Kim lá não é um filme de ficção científica, já começa daí. E mesmo assim, para quem não entendeu, a gente vai deixar uma imagem aí. Que tem tipo, a timeline cronológica perfeita, bem distribuída, pra vocês conseguirem ver que, tipo, funciona, tá ligado? Sim, funciona. A maior parte é, tipo, tira da cabeça tipo, só questão de timeline, só questão de, tipo, ah, mas como ele tá ali? E para pra pensar sobre o tema. Tipo, quando você começa a ver que não, não, o que é apresentado pra gente? É apresentado as tradições da família da Mitsuha. É apresentado pra gente essa base com, com base no Shintoísmo, com base nessa lenda. Ela, a avó dela fala sobre a família Miyamizu e como, tipo assim, elas têm essa tradição por causa dos eventos que aconteceram no passado elas rezam pro deus Musubi, que é uma de, tipo se você for ver, a deidade que, tipo meio que representa céu e terra, sabe há 1.200 anos atrás isso tá no filme, a avó dela fala então não tô inventando, não tô ligado veio um cometa para destruir a vila e por gerações a família Miyamizu ela vem mantendo essas tradições para lembrar que essa catástrofe acontece de novo, sabe? De tempos em tempos essa catástrofe volta a acontecer. E é na data do festival, do festival de outono que eles praticam, sabe? Só que teve um grande incêndio e por causa disso eles perderam a tradição do festival e não conseguiram mais, sabe? E não lembravam mais qual era o objetivo do festival, sabe? É por isso que a família sempre teve uma conexão espiritual muito forte. E é por isso que tem essa tradição dos cordões. Os cordões receber, é, representam boa parte da assim, tradição do deus do Tsukiyomi... Que é o deus do relacionamento... Que conecta duas pessoas que teoricamente seriam prometidas. Então o cordão que a Mitsuha faz contém metade da alma dela. E é por causa disso que ela consegue se conectar com o Taki em 2016. Porque é ainda em 2013 que ela entrega o cordão para o Taki. Então mesmo em 2016... A conexão entre eles ainda existe. Por isso que eles são capazes de se conectar. Então, se você separar o filme em uma timeline, tipo, a timeline que deu errado. 2013 foi lá, ela não sabia. Não conseguiu, o Tak não veio. Mitsuha morreu. Certo? E aí o Tak vai lá. A gente tem que pensar, tipo assim, agora uma segunda timeline, sabe? A timeline em que o Taki tem efeito na vida da Mitsuha. Sabe? Em que essa troca acontece. Porque o que acontece, tipo, que a maior parte das pessoas fica confusa é. Tá depois que tem todo aquele drama sei lá o que, o Taki para de ver a Mitsuha, certo? Tipo, ele não consegue mais lembrar dela e é o que motiva ele a voltar e encontrar a, no altar a pintura e tudo mais, por que isso? porque ele entra no corpo da Mitsuha dentro do altar, e como oferenda pro Deus subir, eles oferecem algo de precioso para eles, certo? a Mitsuha oferece o Sake que é, contém a energia dela então é algo de precioso dela mas o Taki não tem nada a ver com então ele não sabe. Qual é a única coisa de preciosa que o Taki tem? A alma é, tipo, a conexão dele com a Mitsuha, certo? Que é esse novo relacionamento que ele tem. É a única coisa de... Pre... Tipo, ele é um moleque, é um adolescente. O que que tem de precioso, tá ligado? É essa conexão que ele tem com essa pessoa que ele conheceu, sabe? Essa experiência que ele tá tendo. Então quando ele sai, ele deixa a conexão. E é por isso que ele para de ter contato. Só que ele ainda tem o cordão. Então o cordão ainda mantém, tipo, ele preso, tipo, aquela... Ó, Mitsuru tá aqui, que é a teoria da avó dele, da avó da Mitsuha. Tipo, o cordão pode esticar, torcer, até quebrar. Mas, tipo assim, enquanto, tipo, ele sempre vai voltar, sabe? E é por isso que ele consegue voltar pra lá. E quando ele volta pra lá, ele vê toda, tem toda aquela... Putz, que cena bonita pra caralho, a cena do, dele... Mas, voltar. mas
3: só, só antes de concluir, eu acho que, cara, essa... Esse trecho do, do Taki indo atrás da Mitsuha, ele, tipo, é a parte do plot twist, sabe? Sim. Ele vê, tipo, a... a como tá destruída a cidade onde a Mitsuha ficava e tal, tipo, eu acho essa parte, que é quase um road movie, sabe, dele De indo atrás e se decepcionando e ao mesmo tempo, sabe, procurando informação a pra aquilo a informação, eu acho, cara, essa parte, assim, muito bonita, sabe, essa, muito bem ela feita. é muito Desenvolta, boa, velho, é muito boa. É, é, eu acho é, que é, tipo, é, é. o ponto mais alto do filme é essa parte, sabe.
4: sim, sim é, essa é a minha parte favorita, até porque no final dela eu gritei, o quê?
3: <risos> mano, é, é foda, porque,
1: mano, o choque que o Tak tem, eu descobrir que, tipo, putz, essa pessoa tá morta, tá? E ele vai atrás, e ele vai, tipo, mano, é esse build-up, assim, que tem, esse, esse crescente de meio que angústia e desespero que... Mano, você, você tá igual o Tak, né? Você perdeu a informação, você não sabe. Tipo, você até esse momento não sabe que quando você entra no altar você perde a conexão, então você tá que nem o Tak, Mano, o que que aconteceu? Do nada, eu não lembro, tá, tipo, meio, tudo meio turvo, sabe? Você não consegue entender direito o que que tá rolando, e aí você tem tudo isso, tipo, mano, o que aconteceu, o que aconteceu? o que aconteceu e o, o filme tem toda uma metáfora com círculos né tipo círculos completos todo o círculo tem que se fechar o círculo dele se reconhecendo o ciclo e tal e aí quando você vê o meteoro o meteoro quebrou o círculo do lago tá ligado e, e é importante também Pro japonês mais do que pra gente né uma Shinkai usou como base a catástrofe que teve no Japão acho que foi em 2011 que foi o terremoto dos dois lados e tsunami que inclusive tá Foi marcado. Curioso. É, que inclusive vai acontecer de novo, né? E eu acho que é isso que ficou, tipo, porque apesar de ser um desastre natural, é lindo, né? Bonito pra caralho aquela cena. Mas é um desastre, sabe? E você tá em choque, que é o que
4: gera a relação do Euromarx. O quê? Não, mas, mas eu acho que como ele faz isso, que ele vai. Ao longo do filme, ele vai te distraído com outras coisas. Pra, pra te dar pra te dar um golpe pelo outro lado. Foi assim com a relação dele com, com a mulher mais velha lá, a Gokodera, que aí ele começa a correr atrás da Mitsuha, aí depois tem essa parada dele esquecer, aí você vai no road movie achando, olha, eles vão se encontrar e tal, até que chega no final da viagem e você fala, mas como é que é, que que, que tá acontecendo aqui, ele vai te fazendo isso toda hora.
6: Vocês querem uma explicação aí bem teórica sobre viagem do tempo? Só vai explicar mim Manda aí. Falou? Manda aí. Cara, tipo assim, basicamente podemos entender um pouco. Existe uma timeline acontecendo, tá ligado? Que é a timeline chama de surra, vive, e o Taki vive. Então, tipo assim, as duas estão acontecendo, tem três anos de diferença cada um de idade, tá ligado? Então, algumas teorias de, 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 de timeline, assim, de viagem no tempo e tudo mais e tal, apresenta que ou o tempo é fluido e fixo, quer dizer, tipo assim, não importa o que você faça, ele não vai mudar. Ou ele diz que existem é, o que é o chamado de árvore de ser fruto. Assim, a partir de acontecimento, vai se, ele vai desamarrar em uma outra linha temporal. Então, o que acontece? Na primeira é, linha temporal... É a questão do é, ou é o Steins Gate ou é o De volta para o Futuro. Sim. É. E aí, assim, na primeira linha temporal, tu tem o quê? Tu tem as coisas acontecendo sequenciais, entendeu? A Mitsuha se conecta ao Taque ela convive, ela entrega o um negócio pro Taque ela morre. O Taki vive, passa, vê as coisas com a Mitsuha e as coisas acontecem, seguem o acontecimento. Só que existe um porém, existe o, o movimento do Taque O Taki vem e modifica a linha temporal da Mitsuha. Então você, a partir desse momento que as pessoas se salvam, você tem a criação de uma segunda linha temporal, que é o que a gente vê, né? Aí a explicação é, como é que a Mitsuha se conecta ao numa linha na mesma linha temporal no futuro? Cara, tipo assim, é o que o Lucas falou, por mais que você possa pegar bilhões de, de teorias de linha temporal, de Viagem no tempo até tá número 4, isso é parte da, da, da ligação com o shintoísmo, tá ligado? Isso é parte da conexão com a pessoa
1: prometida. Tá? Então, Sim, eu me incomodaria. Eu me incomodaria se fosse algo que nunca foi proposto, que é tipo aquele deus ex-machina, que é jogado e tal. Mas, porra, essa relação toda essa conexão, tipo assim, ela é dada desde o começo do filme, sabe? A ideia da família, a avó dela contou conta, tipo assim, toda a história da família, da geração, tem a ideia do festival, sabe? Porra, eles fazem o festival pro Deus, eles falam da lenda, que é essa lenda que tem a mesma coisa, sabe? Tipo assim, não é algo que, tipo, ah, ah jogou, mudou a linha temporal, caguei, beleza, legal, né? É, é parte do conceito do filme. Se você não consegue parar e aceitar essa ideia que, tipo, uma Makoto Shinkai jogou pra você aqui, que é tipo assim, ó, tem essa questão espiritual, que é por isso que a Mitsuha se conecta com ele. Tipo assim, por que que mesmo no futuro se conecta? Porque ele tem o cordão que tem a essência da Mitsuha. Se você não consegue, tipo assim, ter a suspensão de descrenças Você não consegue ter essa suspensão pra, tipo, aceitar que, pô, aquele cordão tem essa influência forte bastante pra manter o Taki conectado com a Mitsuha. E aí vai ter o Katewara no Doki, que é o momento, exatamente, aquele momento do pôr do sol, que permite com que as duas timelines se cruzem, que é o um momento que os dois estão juntos tá ligado? Se você não consegue aceitar toda essa mitologia que foi imposta é, realmente, eu não tenho o que eu fazer, tá ligado? Mitologia essa é explicada pela professora de Garden of Words <risos> Exatamente, né? <risos> curioso Que, inclusive, é curioso, né? Porque se, se tiver um próximo filme, será que vai aparecer
3: o Taki e a Mitsurra?
1: Casados, né? É
6: Caso... o casamento
3: dos amigos da, da Mitsuha, isso, tá me ligado? Me pergunta, se tiver um novo filme, será que vai chover? Será que vai chover? Não, isso vai. Tem que chover? Vai!
1: Você acha que com a animação dessa você não vai chover pra deixar bonito? É um
3: show-off, mano. Tem é
1: show-off... Porra! Chão molhado é bonito, fala sério. Chão olhada é bonito. É
3: não, mano, é o pico da chuva caindo no chão, velho. É Nossa. a coisa mais bonita do cinema.
1: Não, não, mas a cena da floresta com a chuva caindo na floresta é, é de fuder, né? Mas, tipo assim, só pra concluir a explicação: basicamente, entrou no, no negócio e tem que deixar algo precioso, certo? Isso é fácil de entender. O Taki entrou a primeira vez com a Mitsuha, perdeu a conexão, voltou pra lá, bebeu o sake que tinha a Mitsuha, conseguiu a conexão com a Mitsuha de volta. Legal. Mas aí, aí eles trocam de corpo, o Taki vai tentar salvar a cidade pra salvar a Mitsuha. A Mitsuha acorda no corpo do Taki. Ela tem que sair dali e deixar algo. O que ela deixa? A conexão entre eles. Tem o Katewara no Doki, os dois se encontram. Tudo lindo e maravilhoso. Só que o Taki devolve a, a pulseira pra Mitsuha, ou seja, não tem mais nada pra conexão deles. E aí fica... Fodeu, né? A Mitsuha deixou a conexão dela, o Taki deixou a conexão que era a pulseira. E aí? Teve gente e eu acho isso um absurdo, falou assim nossa, o Taki foi muito burro, ele devia ter escrito o nome dele e o endereço na mão dela, né e acontecia a mesma coisa que com o celular ele, esquece, ele não, ela não ia saber, mano tipo, se ele não conseguir ler as mensagens do celular, você acha que ele vai conseguir ler o bagulho na mão? não vai, só que ele deixou tipo assim eu te amo, sabe, não tem o que fazer é um, é um sentimento, sabe o sentimento uhum. vai continuar lá pra sempre não, vamos falar sério pô, é muito mais bonito que tá escrito eu te amo na mão do que tá escrito no teu nome do cara
4: pô. é, não, sério não, Vamos esse telefone é Sidney Wallace Wade Zap exato <Z> <risos> calma chama no zap. chama no, Vai, tá no zap. Maluco, maluco, tá ligado
1: mano, mano mano, sério vamos ser honesto aqui você trocou de corpo com a pessoa, puta relação foda. Você descobriu que ela morreu. Você finalmente reencontra a pessoa, tem a chance de salvar a vida dela. Aí vocês trocam de corpo de novo. Você não sabe se você vai poder vê-la de novo nunca mais. A única, você tem uma chance de deixar uma última mensagem. Você vai deixar chama no zap? Porra, eu vou deixar falar eu te amo com todo o meu coração. Pelo menos eu deixo meu último sentimento pra
6: você, né, mano? Não, mas eu duvido, mano. Tu ia botar em TXT ali o um pau.
4: Eu ia desenhar uma rola na mão dela. Uma pila com a Ai, Mostrando que a gente é mais
1: maduro que o taque.
4: É, depois o taque é o molecão. é. É. Depois o crime vem meter a bronca, não adolescente é muito moleque.
1: Adolescente não <risos> crescer Agora não, vamos falar sério. Tipo assim, eu
6: que reclama de tudo que a gente acabou de falar aqui de timelines e tudo mais tal. Num filme ah. que trabalha muito espiritismo, que trabalha muito essa coisa espiritual de uma, uma religião e tudo mais tal.
3: Mano, eu quero o Belego reclamar de timeline e Chico Xavier, sei lá, mano. É. Pô, vai se um
4: foder, cara. É, é mano. É, é verdade. O
3: cara reclamar que fala com gente de outro mundo,
1: mano. É, ma mano, é, é, sabe o que é foda? Mano, o filme tá aí. A gente, quantas qualidades a gente falou? Essa animação, a edição, porra, toda essa história dos personagens, a conexão entre. O filme tem tanto tema. Tipo, tanto tema emocionante de falar mesmo, tipo assim. A conexão dos dois personagens, sabe? A ideia dos fios só da avó. Aquela fala da conexão entre pessoas, sabe? Pô, você pega só aquela ideia encapsulada ali, sabe? Pô, uma ideia tão forte, tão bonita, tanta coisa legal pra você falar. Tipo, e o cara quer se preocupar com a timeline só porque ele nem prestou atenção direito no filme? Porra, véi! eu entendo reclamar de uma coisa ou outra sabe, do equilíbrio, tipo assim a parte final mostrou só a parte do Taki, não mostrou a Mitsurra. isso realmente faltou um pouco, sabe tipo, faltou um pouco talvez mais de trabalho nos personagens que tinham uma carga emocional interessante pros amigos da Mitsuha que podia ter um trabalho a mais, podia, real algumas coisas podiam ser melhor retocadas ali quanto ao plot pra ficar mais entendível talvez, mas porra, reclamar da tá mais
3: Eu sei que te conheço de algum lugar Uma coisa importante de
1: falar, e, é, e aquele final? Cara, eu acho que é tipo... Isso é uma coisa do Spielberg que eu, eu sempre tenho pra mim, assim, que eu acho que é legal em, em alguns diretores. Eu sei que tem muita gente que valoriza você ser muito forte, assim, pra tipo... Ou nunca... Ou não entregar final, ou entregar o final que as pessoas não esperam e tal. Mas eu acho que tem uma coisa que é tipo assim... Eu falo da minha visão como profissional nessa área, sabe, tipo o meu comprometimento com o meu espectador sabe, putz, eu dei toda essa história eu dei todo esse drama, toda essa coisa entre os dois personagens, sabe toda essa construção, porra, mano a gente já teve o soque do meteoro o desastre natural, putz, tudo aquilo pra vila e sei lá o que cara, aquilo é o último momento de tipo assim, tá aí pra você sabe, essa, é, 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 eu tava esperando por aquele momento, sabe eu realmente queria que os dois pudessem se encontrar porque faz parte, faz parte da história que foi contextualizada, sabe? Um filme pode até se quebrar, mas a conexão deles ainda não vai existir. No momento em que eles se veem, tipo, a conexão foi restaurada, sabe? E tipo, o filme termina como todo começo de toda relação, como toda conexão entre pessoas, sabe? Qual é o seu nome? Eu acho que se o filme não terminasse com isso, eu acharia que a minha experiência foi incompleta no final.
4: Cara, é. se, se não terminasse com os dois se encontrando, eu ia estar xingando esse filme agora.
1: Cara, tipo assim, falando de roteiro, o roteiro pra
6: mim ele diz todo o momento Que aquele vai ser o final Porque o início do filme é o final E diferente de Reborn é bom <risos> Cara, mas
3: Mano, você pode porque... falar que tudo diferente de Reborn é bom Entendi tá? é, é <risos>
4: Não é Reborn é bom
3: <risos> é Diferente de Reborn é bom
6: <risos> Mas falando nesse, nesse quesito Que eu até comentei antes com o pessoal Chimina ela Ela como obra, ela termina onde que ela começa porque a primeira cena que nós vemos
5: é a Mitsuha e aqui, adultos indo pegar o metrô. O Lucas, se eu não me engano depois que o pessoal falou, não, bora gravar aqui, não sei o que. Então aquela, o que
6: eles estão entregando ali no final é, já é dado pra você desde isso, cara tipo, não é surpresa nenhuma em nenhum momento, pra aquele final ali, vai ser aquilo, você vai ficar feliz e tal, e tu vai querer saber o que vai acontecer no futuro, mas tu não vai saber porque foda-se,
4: porque a vida é assim. Então tá bom, eu vou te te falar, mesmo que eu, no começo não fosse isso, porque eu, eu não, não entrei, eu perdi essa cena do. Essa primeira cena aqui, quando eu entrei no cinema. Mas no cinema, Ele finaliza tipo, a obra, fechando aquele ciclo que ele apresentou no início. Não, assim, mesmo que, que não tivesse sido essa primeira cena, porque eu perdi a prime, essa primeira cena e eu só fui ver depois. Quando eu tava no cinema, eu, eu, eu realmente eu tava esperando aquele final, cara. Mesmo que não, não tivesse essa cena do, do começo, assim, o filme todo foi, foi construído pra eles. É, se pelo menos se encontrarem no final. Sei lá, eu fiquei com, com a, a, a expectativa no alto. Se não, se não acontecesse, eu ia ficar muito, muito bruxo, bruxado.
3: É, eu entendo, assim, mas eu, eu, eu não ficaria insatisfeito também com um final que não fosse feliz, sinceramente, assim.
5: Ah, não. Cara, é sa uma... sabe uma coisa que eu sempre penso? É, sempre que tem um, um anime, um filme, uma série, seja lá o que for que tem o plot todo fechadinho assim, é uma coisa boa de assistir e tendo um final, você sempre fica, tipo, com aquele vácuo no peito, né? Porque é uma, é uma coisa muito boa e você quer mais daquilo. Eu fico imaginando, e se tivesse um continu, uma continuação disso, tá ligado? Eu, eu acho pra, que... Que lado, pra que lado eles iriam, por exemplo?
1: É, é uma reação meio que normal. Mas sabe, aquilo que eu falei, tipo, da ideia do diretor, que, tipo, assim, respeitar o público e o desejo dele? Tipo, essa ideia eu acho que, tipo, pra mim, isso é que é foda, sabe? Uma grande qualidade que Your Name teve foi, tipo assim representar esse ciclo, representar essa ideia de tipo assim, ciclo constante que teve, que a todo momento o que foi representado, a ideia do círculo está presente constantemente na história de Your Name, sabe? Tipo, tanto que o círculo de dia e noite, né? Ele faz aqueles time -lapse, tem tudo isso até. Sabe? E toda uma ideia que compõe essa ideia de fechamento e tudo mais. Tipo, é, é o final nada mais do que natural, né? Entregar pro, pro espectador de, tipo assim... Pro, agora eu tô fechando esse ciclo que eu comecei, sabe? E a partir daí, é que nem... Eu não fico mais, tipo assim... Pô, é legal ver o Taki lá com a filha. Ele vai chamar cinco folhas agora, filha. Porque ele não sabe cada uma das surra lá é, é uma folha, duas folhas, três folhas, quatro folhas. Mas ok, só um detalhe. E, e tipo, mas você teve o um fechamento, sabe? Eles se encontraram, conseguiram. Tipo, eu saí do filme e falei: putz, perfeito.
3: Então é isso. Muito obrigado por terem escutado o nosso podcast. Lembrando que se você tem alguma sugestão, crítica ou até quer comentar sobre o tema do podcast e ter uma conversa legal com a gente, já que a gente responde nos comentários, é muito importante que você comente então para ter essa interação bacana com a gente. Você também pode mandar um e-mail para podcast@catum.com.br e seguir a gente no Twitter. Nosso Twitter é site O Ero Marx tem postado lá algumas ...coisas da vida dele... ...principalmente as leituras de mangás... ...que ele tem feito nos últimos tempos... ...e você pode seguir o nosso Facebook... ...que é Podcast Catum, ...lembrando que o nosso podcast é mensal... ...e tem, também tem o Catum Plus... ...que ele sai periodicamente... Não, não sai periodicamente Não é, não <risos> tem periodicidade <risos> era, não é. era, Saiu durante o tempo periodicamente Mas é um complemento a mais Então quando a gente tiver um tempo A gente vai gravar um Cadu Plus E você vai ter notícias aí Ou até às vezes com um tema diferente Então, Recomendações uma é, um, uma é, Recomendações também, que é bem legal Saber o que, que a gente tá acompanhando, o que a gente tá assistindo Então é bem legal que vocês também acompanhem o Cadu Plus Os audiologues, tanto Antes era só do Lucas, agora O audiologue abriu pra várias pessoas Tem o audiologue do Valente, o Carlos participou também é, tem bastante conteúdo aí pra vocês verem no site. E muito obrigado por estarem presentes. Então é isso. E até o próximo mês. Fui.
1: Valeu. Falou.
0: あたたかく感じ Vou ficar aqui, stand out. Eu vou ficar aqui, eu が隣にいたらもう少し Episódio.
4: É a galera que coloca eles como de volta. Tá? É. Tipo, até não, a não,
3: não, Mas aí, é Mas aí, aí eu vou, vou fazer a denúncia do treinador <risos> Kamogawa. Que, mano, o cara vacilou muito com o Miata, mano. <risos> o cara muito. Não, vamos ser sinceros, mano. O cara vacilou muito com o Miyata, mano. O Miata tava lá pagando as mensalidades da academia, pá. Pra... Sei lá, não sei se ele pagava mensalidade. Mas o que se ele pagava? O <risos> <risos> <Okay. risos>
0: Tava pagando lá.